0: Hoje, dando continuidade, então, à série no, no livro de Êxodo, o título dessa pregação é Os Vasos de Misericórdia de Yahvé. Lá em Êxodo, capítulo 14, nós vamos também trabalhar somente o capítulo 14 e não apenas comentar acerca da história e do fundo teológico desse texto, mas trazer alguns tipos de aplicações também para a nossa vida hoje, de como que a gente pode olhar para a história de Israel e perceber acerca da nossa própria história. E tem muitas coisas assim que aconteceram com Israel que remetem né, uma espécie de paráfrase em relação à própria vida cristã. Vamos orar antes de tudo? Senhor Jesus, nós colocamos esse culto em tuas mãos. Coloco minha vida, Senhor, minha saúde, minha mente, Deus, meu espírito, minha boca, Senhor, todo o meu falar eu coloco diante do Senhor. Peço, Senhor, que o Teu Espírito me use nessa noite. Fale, Senhor, o coração de todos que vão estar ouvindo essa palavra nessa noite. Que o Teu Espírito fale por meio de mim, a cada coração. É o que eu oro e peço em Teu nome, Jesus. Amém. Então, relembrando né, que eu estou... Trocando o tempo todo a palavra em português Senhor pela palavra hebraica «yavé» e a palavra Deus pela palavra Elohim que são os termos usados no hebraico, ok? Então lá versículo 1 diz disse YHWH a Moisés. Então novamente né, essa questão de que a Bíblia revela um Deus que fala. O nosso Deus é um Deus relacional. E o falar aqui é falar literalmente, né? Deus fala, Deus expressa a sua vontade, é um Deus que se relaciona. Essa é a grande diferença entre a fé cristã e todas as demais religiões pagãs que se tem por aí, né? salvo as as, as religiões monoteístas, né? o o islamismo e o o judaísmo, que acreditam também num Deus que fala, que se expressa. Mas o cristianismo também acredita nessa cosmovisão de um Deus que se revela, ou seja, um Deus que fala. Versículo 2. Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airot, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de frente de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando, confusos, cercados pelo deserto. Então... Endurecerei o coração do Faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé, e assim fizeram os israelitas. Eu acho interessante nesse texto a forma como Deus trabalha na vida do seu povo e também trabalha na nossa vida de modo proposital. É um Deus que está tirando esse povo da escravidão e, de modo proposital, ele está guiando aquele aquele povo. Então, nada acontece por um acaso. Tudo está acontecendo segundo a sua orientação proposital. Nós temos que olhar para as nossas vidas para que alguns aspectos das nossas vidas também se encaminhem dessa mesma forma. Nós temos que entender que quando Deus é senhor das nossas vidas, quando Deus é rei e é Deus sobre as nossas vidas, Deus toma nossas vidas e Deus, tudo nossa vida, ele caminha de modo proposital. Muitas vezes, não estou dizendo, que muitas vezes a gente entende isso, muitas vezes as pessoas entendem isso, que isso se refere também ao pecado. Não estou falando do pecado. O pecado realmente é uma coisa que a gente faz e comete fora da vontade de Deus. Às vezes eu vejo gente que, passa por problemas em que o companheiro alguém comete um pecado e se revolta com Deus, né? pensando por que, que Deus permitiu esse tipo de coisa. Né? Então, isso, isso compete a, a mim e a você fazer escolhas diante do dia a dia. Eu sempre costumo falar que todas as coisas boas que eu faço na minha vida é fruto da graça de Deus. E todas as coisas ruins, pecaminosas, inclinações do meu coração que eu cometo no meu dia a dia diz respeito a mim mesmo, a minha carnalidade, as minhas escolhas no dia a dia. Mas olhando para o texto, então, nós temos um Deus proposital, um Deus que trabalha em cima de propósito, um Deus cujo cada movimento dele na nossa vida, quando é ele que está movimentando, aquilo tem um propósito para as nossas vidas. Então, todo momento, nós temos que olhar para esse Deus que tem as nossa, a nossa história, a nossa vida em, nosso, em, em suas mãos, ainda que Mesmo nas mãos dele, nós estamos também propensos né, a cometer erros, a falhar e, às vezes, até mesmo pecar contra Deus. A outra coisa nesses versículos é, às vezes, o propósito de Deus em atrasar coisas nas nossas vidas, colocar atrasos entre aspas, tem para glorificar o nome dele nas nossas vidas, que era o que estava acontecendo ali em Israel. Deus propositalmente faz aquele povo percorrer um outro caminho para que se atrasem, porque ele queria fazer algo por meio desse atraso. Então, nós somos muito imediatistas, nós nós fazemos parte de uma geração muito imediatista que quer as coisas para ontem. né? A gente não tem mais paciência A gente gente quer que as coisas sejam muito fast food. E, muitas vezes, para Deus, a gente também transfere esse mesmo pensamento, essa mesma cultura que se tem hoje na sociedade. E Deus não. Deus, às vezes, na minha vida e na tua vida, Ele atrasa as coisas que Ele tem para mim e para você. Volto volto a falar, atrasa, entre aspas, que não existe atraso em Deus. Tudo acontece segundo a sua vontade no tempo dEle. né? Mas, na nossa perspectiva, muitas vezes, a gente... Olha para Deus e fala, Deus, por que você se atrasa? Por que você está demorando né? o atraso de Deus? Por que isso? Então, nós temos que confiar que Deus tem o tempo para tudo na nossa vida. Tudo que é dEle para a nossa vida virá no tempo certo. Amém? Principalmente, isso diz respeito a pessoas, por exemplo, que são solteiras e às vezes estão nesse desespero para casar, né? Gente que, às vezes, principalmente dentro da igreja, né, passa dos 20 anos, chega lá nos 25, nos 30 anos, passa os 30 anos e não casou ainda, começa a bater um desespero. né, Deus, cadê? Né, Por que você está se atrasando em separar aquela pessoa para a minha vida? Né? Então, esse imediatismo, muitas vezes, nos atormenta e nós temos que confiar em Deus. Eu lembro que... Mesmo quando eu era solteiro, eu sempre tive essa confiança e a certeza, a convicção que Deus, no tempo dele, tinha a pessoa certa para a minha vida. Amém? E pode ter certeza, meus queridos, se você está caminhando com Deus, se você está buscando Deus, Deus, no tempo dele, na hora dele, no momento dele, fará aquilo que é a vontade dele para a minha e para a tua vida. Então, não apresse os propósitos de Deus para a sua vida, amém, apenas confie e caminhe confiando nele, a outra coisa que eu acho interessante nesses versículos é que Deus move o universo em favor dos seus filhos, então lá em em Romanos, no capítulo 9, nos versos 17 a 23, eu até tratei esse texto semana retrasada lá na live dentro do Instagram da comunidade Gólgota, tratando o assunto da questão da predestinação. Obviamente, eu não vou tratar esse assunto especificamente, mas eu acho interessante aquilo que Paulo fala em Romanos no capítulo 9, nos versos 17 e 23. Eu não vou ler todos os versículos, eu vou pular alguns, mas diz assim o texto. Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, Mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Então é um Deus agindo soberanamente com um propósito na vida dos egípcios para mostrar, demonstrar o seu poder na vida daquele povo e de Israel. Então Deus é esse Deus que age livremente sobre a história para demonstrar o seu poder quando ele bem entende. Amém, queridos? E continuando, o texto diz assim, pulando alguns versículos. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição, quer dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Aleluia. Então, eu e você... Os filhos de Deus, aqueles que são nascidos da água e do Espírito, aqueles que têm o selo do Espírito Santo, aqueles que têm Senhor Jesus como Senhor de suas vidas, esses são, então, os vasos de misericórdia que Deus escolheu para tornar conhecidas as riquezas da sua glória, que somos nós. Amém? Eu e você. Então, você tem que caminhar todos os dias, consciente disso, que Deus escolheu a mim e a você para tornar conhecidas as riquezas da sua glória, na minha e na sua vida. Aleluia. E celebre isso em nome de Jesus. No versículo 5, contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então, o farol e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então, assim uma coisa que é interessante nesse texto é que nós temos que notar quando esse texto está falando a questão da escravatura. Então, olha só, note que o endurecimento de Deus se dá também, não somente, mas também diante de uma aplicação de juízo que vem em detrimento à maldade dos egípcios. Amém? Então, O endurecimento também vem como consequência de um propósito que Deus tinha de trazer juízo sobre aquela nação. Aquela nação havia feito escolhas de escravizar o povo de Israel, de trazer sofrimento sobre aquela nação. Deus trouxe juízo. Então, Deus endurece o coração também de um povo que também já estava entregue ao seu coração. E isso aponta também para Romanos, no capítulo 1, é. Para mim, assim, o, o, a carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado de eclesiológico que você pode encontrar na Bíblia. O que, que é o termo é, soterológico? Falei eclesiológico? Não, soterológico. Porque é o maior tratado de salvação. Soterologia é isso, a doutrina da salvação. Então, Romanos é o maior tratado sobre a doutrina da salvação que você vai encontrar na Bíblia Sagrada. Olha o que, que ele fala no capítulo 1. Ele diz assim... Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso... Deus os entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, esses, esses que somos também nós, de certa forma, inclusos nisso daqui, estamos já realizando as nossas escolhas pecaminosas no dia a dia. O que o texto vai falar depois, em toda a carta, é que ninguém ama a Deus, que ninguém busca a Deus, ninguém tem interesse por Deus. Do contrário, nós temos interesse somente nos nossos apetites carnais. Nós temos interesse apenas em realizar, em construir os nossos próprios deuses, ao invés de adorar e glorificar a Deus. Então, aquele que é o eleito, aqueles que já estão entregues ao pecado, Deus endurece o coração e deixa permanecer como está. Aqueles que estão no pecado, Deus age de misericórdia e age com com a sua soberania sobre o coração desses que somos nós e traz, traz esses, então, para a sua salvação. Amém, queridos? Então, todo aquele que é salvo, antes de ser salvo, era um perdido. Amém? Senão você não foi salvo de nada. Nós somos salvos do quê? Nós somos salvos porque nós estávamos perdidos. Nós estamos condenados. Então, Deus nos salva dessa, salva dessa perdição em Cristo Jesus. Mas todos nós éramos perdidos. Por isso que o crente não tem como bater no peito né, e se achar mais santo do que alguém, melhor do que ninguém. Amém? Nós temos que ser humildes, gratos a Deus, por termos alcançado tamanha misericórdia de fazermos parte dos filhos de Deus. Amém? No versículo 6, então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. E a vé endureceu o coração do faraó rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição os israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de pi Airote, de fronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram a Yahvé. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Então, olha só, é, o livro de Êxodo... A história de Israel, das maravilhas de Deus, da manifestação do poder de Deus, do sobrenatural de Deus, é a evidência, é a prova concreta de que milagres, prodígios, a manifestação do poder não produz fé permanente na vida de ninguém. Essa que é a verdade. certo? Porque essas pessoas viram Deus manifestar o seu poder naquelas dez pragas. E agora, eles estão assim, olhando para essa situação em que os, israel... os egípcios estão vindo para destruí-los, e eles se atemorizam. Eles ainda não tinham adquirido para com Yahvé a sua total confiança, e a, to... a sua total confiança especificamente com relação a dois aspectos. O primeiro, com relação à salvação, que Deus estava salvando eles em definitivo diante daquela situação, da escravidão. Mas não, eles não acreditavam que Deus tinha feito todo aquele milagre para simplesmente agora abandoná-los para a morte diante dos egípcios. A outra coisa é que eles não confiavam que Deus era todo poderoso para salvá-los daquela situação. Então, eles começam a murmurar. E nós vamos ver durante todo né, o livro de Êxodo, até o livro de Deuteronômio, nós vamos ver né, a, a descrença o tempo todo manifestando na vida desse povo, assim como é na minha e na tua vida. Assim como é na minha e na tua vida. Eu não olho para esse povo aqui e olho assim, nossa, se eu estivesse lá, né, comigo seria diferente. Eu "Eu não sei. Sinceramente falando, eu não sei. Se eu estivesse lá fazendo parte dessa geração, olhando todo esse poder manifesto da parte de Deus, se eu também em algum momento não duvidaria. Então, porque nós, seres humanos, meus queridos, só a graça, só a graça. Se depender da nossa fé própria, né, ao invés dessa fé que vem em decorrência da graça de Deus manifesta na nossa vida, e que essa fé salvífica que vem da graça, né, nós somos incapazes de acreditar em Jesus e receber salvação em nossas vidas. Então, primeiramente eles clamam a Deus e depois eles começam a colocar a culpa em seu líder pela escolha que eles haviam feito. Eles não foram obrigados a saírem de lá. Foi feita uma proposta, eles saíram para serem salvos daquela situação de escravidão e eles começam a culpar, então, o seu líder, que era Moisés, por causa daquela situação. Você conhece gente assim que, que culpa o seu líder, culpa os outros pelas tragédias na sua vida? Né? As tragédias que vêm da decorrência da sua escolha, porque ninguém é obrigado a nada. Certo? Ninguém é obrigado a nada. Agora, quantas vezes eu tive que lidar com pessoas me culpando pelas suas suas tragédias, pelas suas frustrações e colocaram a culpa no seu líder ou no seu pastor ou quem quem quer que seja. Uma vez eu ouvi um meme falando a respeito disso, uma frase, um parágrafo dizendo a respeito disso, que Jesus foi o cara mais perfeito, o homem mais perfeito, Deus encarnado. E olha, olha para a vida dos seus discípulos. Foi culpa dele? Tudo o que aconteceu na vida dos seus discípulos? Foi culpa dele? O abandono, a, a covardia, né? a traição de Judas, né? a forma como eles manifestavam falta de misericórdia na vida dos outros, isso tinha a ver com Jesus? Era culpa dele? Não, era culpa de quem? Dos seus discípulos. certo? De cada um deles tinha a sua devida culpa. Então, cuidado ao culpar os seus líderes, pela sua própria frustração. Amém, queridos? É, então, clamor, todo clamor que nós fazemos, ou nossas orações, tem que ser acompanhada de uma atitude perseverante, que é o que eles não tiveram. Amém? É isso que o texto também nos ensina. Eles clamaram e ao mesmo tempo já estavam reclamando. Então, às vezes a gente reclama, só que o nosso imediatismo, logo em seguida, nos leva para uma vida de murmuração, de reclamação. Poxa, Deus, né? é tanta promessa falsa que muitas vezes se é feita em relação a. a... A questão do reino de Deus, a questão da vida cristã, como se a vida cristã... Você vem para Jesus, você está isento de problemas, de lutas, de dificuldades, de passar realmente, muitas vezes, fome, crise financeira, problemas no casamento, problemas com os filhos. né? É tanta coisa que a gente passa na nossa vida, certo, No, no nosso dia a dia, que é necessário, então, haver perseverança também em meio às crises. Amém? Precisa ter perseverança, porque senão... Todo momento em que vem uma crise, a gente deixa Deus, a gente abandona Deus, fica complicado. A gente deixa de ser abençoado, a gente deixa até mesmo de alcançar vitória, livramento em nossas vidas pela nossa falta de perseverança. Especialmente, meu querido, eu falo de mim mesmo porque muitas vezes eu sou também cercado desse sentimento de murmuração esse sentimento de querer reclamar das coisas, de muitas vezes quando as coisas me afetam de querer olhar para Deus e ficar chateado com Deus e querer reclamar com Deus. Então a nossa teologia, ela precisa de alguma forma submeter a nossa emoção, em especial a, no- a nossa murmuração, precisa estar submissa à consciência plena de quem Deus verdadeiramente é para mim e para você. Amém? Porque se nós cremos num Deus que pode falhar com a gente, né, a gente pode se entristecer com a vontade de Deus. Pode. Né? Eu acho que ninguém fica feliz por ficar doente. Ninguém fica feliz por passar por uma tragédia. Ninguém fica feliz por passar por uma crise financeira. Né? Você pode não ficar feliz, contente com uma situação. certo? Mas cuidado, sempre cuidado. Cuidado com a murmuração. Eu já vi pessoas assim murmurarem contra Deus coisas assim, sabe, é, indescritíveis, né? coisas assim que você pensa, meu, quem que esse cara serve? Que Deus é esse, que essa pessoa serve. E se serve esse Deus, se essa pessoa tem realmente consciência de quem é Deus, como ela ousa falar essas coisas para Deus, não tem medo de Deus, não tem temor a Deus, então é necessário meus meus queridos que todo clamor, toda oração tem que ser acompanhado de uma perseverança viva certo, não se entregue à murmuração se entregue a Deus em clamor mesmo que você tenha que passar por dores e sofrimentos como qualquer ser humano no mundo passa, ninguém está isento de dor e sofrimento no versículo 12, já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Olha só o absurdo que eles estavam falando. Né? A, a falta de fé, a falta de confiança em Deus, manifesto de modo claro nesse texto. Então, alguns, isso trazendo para mim e para a tua vida. Eu já ouvi pessoas dizendo claramente assim, ó, Antes de eu ser cristão, a minha vida é boa. Depois que eu me tornei cristão, a minha vida agora é só paulada o dia inteiro. Ou gente dizendo assim, quando eu oro menos, a minha vida é melhor. Quando eu começo a orar, a minha vida vira um inferno. Ou, ah, quando eu não estou servindo, fazendo nada na igreja, a minha vida vai bem. Mas quando eu estou servindo a Deus, a minha vida parece que cai num buraco. Você já ouviu esse tipo de coisa? Ou já falou esse tipo de coisa? Ou já pensou, já cogitou? Esse tipo de coisa é mais ou menos isso que esse povo está falando. É mais ou menos esse tipo de coisa que a gente está falando para Deus. Em outras palavras, a gente está dizendo para Deus que, que Deus é esse. Poxa, Deus, eu estou te servindo, eu estou orando, eu estou te buscando e estou passando por tudo isso. Quando eu não te busco, quando eu não oro, quando eu não estou nem aí para o teu reino, a minha vida parece ser mais fácil, ser mais simples, né? parece que tudo flui, de boa, né? parece que é assim. Quando a gente olha para a vida dos dos discípulos, dos apóstolos, né? da igreja primitiva, de tudo que aquela igreja vivenciou, isso está muito longe de ser algo que denote qualquer tipo de pregação triunfalista que eu possa trazer para mim e para a tua vida, meus queridos, sabe? Ainda que muita gente assim negue a teologia da prosperidade triunfalista, por aí, né? a Kátia sempre fala isso, há algo em mim e você, que ainda que a gente discorde teologicamente falando disso, dessas coisas, no dia a dia da nossa vida, quando a gente passa por esses problemas, essa teologia se manifesta em mim e em você. E eu falo em mim, em mim mesmo, tá? Eu não estou falando em mim só para né, me incluir assim, e, e fantasiosamente nessa, nessa situação. Não, é porque é verdade. É uma coisa que a gente se indigna. Entendeu? Quando as coisas não estão bem, quando a vida, nossa vida não está sendo próspera em todos os aspectos, né, em todas as áreas da nossa vida, a gente se indigna. Entendeu? É como se alguma promessa, é como se foi feita, é, que a Bíblia não fez para mim e para você. Mas é assim que a gente acaba lidando. No versículo 3, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que a vé lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Então, algumas coisas que Moisés também fala para esse povo é, não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Um sacerdote católico, que eu não me lembro, recordo agora o nome, Ele falou uma frase que me marcou muito. né? Dizia assim: a única coisa que nós devemos para Deus é não termos medo de nada. Não temos medo de nada. Não tenham medo. Lutem contra o medo. Lutem contra o medo. Lutem contra o medo do futuro lutem contra o medo financeiro, lutem contra todo tipo de fantasma, de medo que possa vir sobre a minha e a tua vida. Lute contra o medo. A outra coisa que o texto fala é fiquem firmes. Fiquem firmes, permaneçam. Não entrem nesse engano, nessa voz do diabo, em que você deixar de servir a Deus, você vai ter uma vida melhor, uma vida mais simples, sem problemas, sem lutas. Ah, eu preferia estar lá no Egito, me lascando, escravo do pecado, escravo do Egito, mas pelo menos lá eu tinha uma vida boa. né? Agora que eu estou servindo a Deus, está aí, perseguição para todo lado, dificuldade e luta em todo momento. Então, fiquem firmes, não aceitem essa voz, fiquem firmes, principalmente confiando no Senhor. A outra coisa que o texto fala, ele fala assim, vejam o livramento. Então, é só quando você permanece firme no Senhor, perseverando no Senhor, não desistindo das coisas, não dando as costas para o teu chamado, para o teu irmão, para a tua igreja, que é a Eclésia, né? para a tua família, para a tua esposa, para o teu marido, para para os teus filhos. Só quando a gente persevera é que o livramento vem. Não existe livramento sem perseverança. Se aquele povo tivesse voltado para o Egito, não teriam presenciado tamanha salvação que vem em, em seguida. A Outra coisa, meus queridos, que fala ali, é que eles nunca mais veriam aqueles egípcios. Então, uma outra mensagem para mim e para você, em relação à nossa vida, à nossa caminhada nesse mundo, as dificuldades, as lutas e problemas que eu e você passamos. Quando tudo isso terminar quando esse mundo terminar, quando a minha e a tua vida terminar os seus dias nesse mundo, nunca mais nós veremos os nossos inimigos, nunca mais nós veremos os nossos problemas, nossas dores, nosso sofrimento, por isso que é importante permanecer firme, não ter medo, permanecer firme, para que a gente possa provar desse livramento que será eterno, porque um dia ele virá em nome de Jesus, amém? Tenho isso em mente, no versículo 14, vé lutará por vocês, Então, somente acalmem-se, calma, tenham paciência, não sejam imediatistas, confiem, tenham calma, acalme o seu coração, coloque a sua confiança em movimento no Senhor, aquiete-se, o texto está falando, calma, imagine a situação deles, Aquele exército com milhares de de inimigos vindo para diante deles. E Deus vem e fala assim, calma, acalme-se, tranquilize o teu coração. Não olhe para os seus inimigos, olhe para mim. Olhe para mim, é o que o texto está falando, para mim e para você. Então, acalmem-se. Em Isaías, no capítulo 30, no versículo 15, para mim é um dos textos mais fantásticos da Bíblia Sagrada. Diz assim, diz o soberano... Yavé, o santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Olha o que o texto está falando para mim e para você. Que no arrependimento e no descanso está a salvação. Deus está falando assim, calma. Fiquem calmos, fiquem tranquilos, confiem em mim. Salvação está em descansar e não em ficar desesperado, apressando as coisas, muitas vezes atropelando a vontade de Deus, buscando a sua própria vontade, os seus sonhos, os seus desejos. Depois ele fala assim, na quietude, aquiete o seu coração. Na confiança, confie em Deus, está o seu vigor. Amém? Confiança, meus queridos, quietude, confiança. É daí que nós adquirimos, que nós extraímos o vigor da nossa vida. No versículo 15, então, Yahvé disse então Yavé a Moisés, por que vocês estão clamando a mim? Olha o que Deus fala, por que vocês estão clamando? Diga aos israelitas, sigam avante. Marchem, vão em frente, não fique olhando para os seus inimigos, marchem, deixe os inimigos para trás, deixem eles se desesperarem, correrem atrás de você, você permanece firme no propósito, naquilo que Deus tinha para a tua vida, que é a terra prometida, o céu, a eternidade, a vontade de Deus, o descanso, confiando no sustento dele, na salvação dele, vá em frente, não olhe para os seus inimigos, eles não são nada, Eles não são nada diante daquele que é o grande eu sou. No versículo 16, ergam o seu cajado e estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou Yahvé, quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Elohim, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. Olha só, olhe para frente, deixa que o anjo do Senhor cuide dos seus inimigos deixe que ele fique cuidando deles. Amém? Você olha para para frente. Deus vai lidar com os meus e os teus inimigos. Não se concentre nisso. Amém? Uma pessoa me procurou essa semana falando de um, uma dificuldade que tem tido no trabalho, de que as pessoas de, de religião afro, né, que trabalham com essas questões de fazer trabalhos contrários, né, macumba esse tipo de coisa... E eu falei para a pessoa, né? Fique tranquila. Ninguém toca em você, ninguém. Não tem uma cumba que pegue na tua vida. Amém. Os filhos de Deus são totalmente protegidos. Deixa que o anjo lide com isso. O anjo do Senhor lide com isso. Amém. Nós que a Bíblia fala que o anjo do Senhor está acampado ao redor daqueles que o temem. Isso é uma verdade ou é só uma conversinha para boi dormir? O hum? que você acha? É uma realidade? Deus está mesmo ao nosso redor, com os seus anjos acampados, cuidando da gente, se colocando ao contrário de qualquer inimigo. Vocês acham que algum demônio vai tocar em mim ou você, se o anjo do Senhor está ao nosso redor, cuidando de mim e de você? Então, a seguir, o anjo de Elohim, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Como uma nuvem pode iluminar? Que coisa tremenda isso. Enquanto uma nuvem cegou os egípcios, essa mesma nuvem, então, era luz para aquele povo. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e vé afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. Então não foi um, uma horinha, né? como a gente vê nos filmes, parece que foi uma questão de segundos. Não, foi toda uma noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, Todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do mar, do Faraó, foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, Yahvé viu o exército dos egípcios e, os, e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram: Vamos fugir dos israelitas. E a está lutando por eles contra o Egito. É interessante isso porque às vezes parece que o mundo acredita mais no poder de Deus do que eu e você, do que muita gente por aí. Acho que tem gente que olha para para nossas declarações de fé e, e olha para nossa vida diária e, e parece que é uma contradição aí no dia a dia. Em que Deus, em que Deus que nós acreditamos, afinal de contas? Mas Yavé disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia, ou seja, o dia já estava amanhecendo, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e Yavé os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra, e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, Iavé salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder de Israel, de Yahvé contra os egípcios, temeu a Yahvé e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. É interessante isso, né? Precisa passar por toda uma situação como essa para confiar de fato em Deus. O difícil nisso tudo é que essa confiança, essa visualização de todo esse poder não vai ter uma durabilidade, no quesito a confiar em Deus, em relação a ter uma vida de falta de murmuração a Deus, como nós veremos nos próximos capítulos. E isso também remete para mim e para você, cuidado, meu, meu querido, com o seu coração. Porque aquele que tem um coração murmurador, um coração reclamão, um coração ingrato para com Deus, muitas vezes está refletindo exatamente... A razão pela qual Deus não manifesta a sua vontade, muitas vezes, na sua vida. A sua vontade, eu quero dizer, a sua vontade mesmo, não a de Deus. A sua vontade. Porque isso aqui é um exemplo que, se Deus opera, daqui a meia hora, alguma coisa, coisa que saia contrária a minha e a tua vontade, o que acontece? Essa pessoa volta novamente a murmurar, a reclamar, a dar o dedo na cara de Deus, aí Deus vai, manifesta e atende o pedido, de novo uma outra dificuldade, vai estar murmurando e reclamando e assim vive uma vida, uma vida murmurando e E nunca aprende a ser grato e a passar por dificuldades com gratidão no coração. E Israel vai ser o exemplo vivo disso na sua história. Um povo que horas provava do poder, da manifestação, da graça, da provisão de Deus, mas na menor das dificuldades voltava a reclamar e a deixar de confiar em Deus. Então não seja, meus queridos, uma pessoa que vive uma vida de murmuração e reclamação. Confie no Senhor. Porque você é um vaso de misericórdia de Deus. Então, para concluir, eu apontei algumas coisas aqui para a gente relembrar e trazer para as nossas vidas. Então, primeiro, Deus quer tornar conhecidas as riquezas da sua glória em nós que somos os vasos de misericórdia. Amém? Deus quer, na minha vida e na tua vida, tornar conhecidas as riquezas da sua glória. Amém? Saiba disso. Fale todos os dias para o Senhor. Senhor, manifeste na minha vida as riquezas da sua glória. Manifeste, Senhor. Eu quero viver esse dia manifestando as riquezas da sua glória na minha vida. A outra coisa que o texto nos ensina ensina é que nós não devemos ter medo. Lembrem-se quando tudo isso terminar, eu e você, nós, nunca mais veremos a face dos nossos inimigos. Problema, dor, doenças, falências, crises e tudo mais. A outra coisa que o texto nos ensina é acalmem-se, aquietem-se, tranquilizem, confiem no Senhor. A outra coisa que o texto nos ensina é sigam em frente, vão em frente, vão em frente, não desistam, não parem, não voltem para trás, a Bíblia fala, nós não somos dos que retrocedem, amém? O Senhor Jesus fala que aquele que retroceder, o Senhor não terá prazer nele, não terá alegria nele, então não retroceda, continue firme olhando para o Senhor. E eu quero encerrar lendo o Salmo 34 e o que fala dessa questão sobre o anjo que se acampa ao nosso redor. Diz assim, louvarei ao Senhor em todo o tempo, em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão os mansos, os que confiam. Engrandecerei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Não tenha medo. Se você está com medo, busque ao Senhor para que ele te livre desses medos. Olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem, a mulher, a criança, o jovem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem, então guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparte-se do mal e faz o bem. Procure-a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Ele lhe guarda Todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Aleluia, aleluia, amém. Tudo isso aqui descreve os vasos de misericórdia de Javé. Aqueles que receberam a misericórdia. Aqueles que foram selados, que receberam o cuidado e foram cercados pelos seus anjos. Todos esses, nós, eu e você, a Igreja do Senhor Jesus, devemos confiar nele, não temer, ir adiante para a glória do nome dEle, para que as suas riquezas, da sua glória, sejam manifestas na minha e na tua vida. Amém, meus queridos. Que todos nós possamos guardar essa palavra em nossos corações e vivenciar em nome de Jesus. sabe? Se você é uma pessoa que, nessa noite, ouvindo essa pregação, é uma pessoa que vivencia muitas vezes essa questão da murmuração, tem uma facilidade para murmurar, que essa palavra possa realmente ir em encontro ao teu coração e ser uma palavra transformadora de mudança de vida, de hábito ruim para a tua vida em nome de Jesus, e que todos nós possamos descansar no Senhor, confiar nele, que é onde está a nossa salvação, e deixar que Ele cuide da gente, que os anjos do Senhor lutem contra os nossos inimigos, enquanto a gente continua firme, caminhando na direção do céu, na direção da nossa vida eterna com Ele. Amém? Vamos orar mais uma vez para encerrar. Senhor, eu quero entregar essa... Essa palavra, Deus, mais uma vez diante do Senhor e pedir mais uma vez graça e misericórdia para com as nossas vidas, Senhor. Mais uma vez eu oro, Senhor Jesus, e, e declaro que nós confiamos no Senhor. Confiamos e cremos, Senhor, que o Senhor cuida da gente, que os Teus anjos estão acampados ao nosso derredor, guerreando, Senhor, a guerra que atua. É que o Senhor já venceu e que no Senhor nós já somos vencedores. Obrigado, Jesus, porque um dia tudo isso passará. Os inimigos ficarão para trás, derrotados, enquanto nós estaremos para sempre vivenciando a nossa vitória em Cristo Jesus. Para todo sempre, Senhor. Obrigado e nos ajude, Senhor, a mantermos nossos olhos no Senhor. Não nos deixe, Senhor, se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, Senhor. Cerca-nos com a Tua graça, com o Teu amor. Atrai-nos, Senhor Jesus, sempre, sempre com a Tua graça, Senhor. Abrace-nos, Pai. Nós clamamos e pedimos, Senhor. Não nos deixe sozinhos com a gente mesmo, Senhor. Nós somos incapazes de crer por nós mesmos, de perseverarmos por nós mesmos. Nós precisamos, Senhor, de graça sobre graça para permanecermos firmes caminhando em frente. Em nome de Jesus. Amém.